0: Charlas de pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva charla de pasillo Casi que se me escapan buenas tardes, pero bueno, no lo voy a decir hoy. Solamente voy a decir bienvenidos, Eugenio de este lado nuevamente En una nueva charla de pasillo, en un nuevo podcast del 15 Bienvenido, Pau, ¿cómo le va a usted?
0: Hola, bienvenido, bienvenidas, todo es Súper contento, como todos los martes, encontrarnos aquí Esta semana hubo un encuentro en el medio, ¿no? Estuvo más como ahí como más, más concurrida en nuestros en encuentros. Eh, muy contento de estar aquí, sí, 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 como todos los martes. Con usted y Germina Rosa, ¿cómo le va?
2: Pau, Pau, te voy a matar que decís mi segundo nombre. Buenas tardes, voy a decir buenas tardes porque bueno, acá yo estoy por acá por el valle, como siempre les cuento, un día de sol espléndido, así es que disfrutando nuevamente de, de, de encontrarme con ustedes, como todos los martes, todas las semanas, un aire de, de relax frente a, a la realidad que estamos viviendo.
1: Por supuesto que sí, y hoy tenemos un tema bastante interesante para confrontar, digamos, me parece interesante para hablar y dar determinadas opiniones. Guille, ¿nos querés contar un poquito más de qué vamos a estar hablando hoy principalmente
2: bueno este programa eh, eh, lo estamos haciendo en alusión a, al feriado de ayer que es el, el feriado del 12 de octubre y que nos eh, ya que nos reúne un poco el ámbito educativo a nosotros nos hace pensar en las en las famosas efemérides que, que conmemoramos y celebramos en la escuela y por ahí lo que estamos pensando para este programa es una charla en torno a lo que es el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, como se llama ahora, pero también lo que es el 11 de octubre, el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. ¿no? Entonces, nuestra invitada de hoy, que en un rato la vamos a presentar, nos va a venir a ayudar a, a, a repensar y a analizar estas cuestiones. Y, y bueno, como decís vos, eh, es un tema controvertido y además que genera algunas cuestiones, algunas sensaciones, en la escuela, aburrimiento, enojo, gusto, diferentes sensaciones que, que nos, nos hace pensar en la charla de hoy.
0: O no entender también, ¿o no? A veces pasa que estuviste en un acto, de, me, en el secundario pasa un poco menos por ahí, pero eh, a veces pasa que estás en un acto y no entendiste qué, qué, qué carajo acaba de pasar, por qué fuiste, te paraste, prestaste el cuerpo para hacer de público. Te fuiste y no te quedó nada porque entraste como saliste. Yo también me acuerdo, Básicamente... de, de los, que yo me acuerdo de los actos de, por ejemplo, ¿qué le gustaba comer a San Martín? ¿Qué, señor? Para eso estamos parados acá, para escuchar, que, con todo lo que le había hecho San Martín, ¿qué le gustaba comer? Por favor. Entonces digo, también está bueno que podamos pensar eso, ¿no? En cuál es el fin del de, objetivo de los actos, ¿no es cierto? ¿El para qué?
1: Sí, por supuesto De hecho, de recién mientras te escuchaba Estaba pensando un poco Porque justamente siempre lo seguimos viendo Como algo aislado Siempre las efemérides la vemos como algo Que es un poquito lo que estuvimos hablando recién Y por ahí vamos a poder profundizar un poco En esto de que siempre el acto es algo aislado Y en realidad es parte del proceso de enseñanza Y debería ser parte del aula también Como así también hay actos aburridos Hay clases aburridas Hay clases conductistas Hay clases constructivistas Y así podemos encontrarnos con un montón de, de tipos de, de clases de actos y de maneras de intentar que el otro aprenda o llegar al otro. Eh, pero bueno, vamos, me parece, si, le, eh, si les parece a ustedes también, eh, darle la introducción o, o darle pie para que podamos también escuchar su palabra. En el día de hoy tenemos de invitada, nos está visitando Verónica Terpín, que ella es profesora en Historia y además tiene una maestría, me imagino que va a haber sido complicadísimo toda la vida el tema de del apellido. <risa> eh, ella también Bien. hizo una maestría y un doctorado en Antropología Social, seguramente nos va a poder contar un poquitito más sobre ella. Bienvenida Verónica, muchas gracias por estar del otro lado.
3: Bueno, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes, eh, no se puede decir esta tarde, entonces no sé qué decir, <risas> este momento con ustedes para bueno, entablar esta conversación sobre estos temas que calan tan profundo en, en la vida de las instituciones, pero al mismo tiempo habla tanto de, de la conformación monocultural de los relatos civilizatorios, gestados por el Estado argentino. ¿no? Bueno, sí, ustedes empezaban a, a charlar sobre lo que acontece y lo que rodea, podríamos decir, eh, los actos escolares. Yo di clases mucho tiempo, como 20 años, en ciencias de la educación, en la carrera de primaria, en el profesorado en primaria, en ciencias de la educación en Cipoletti, y siempre tratábamos como de pensar eh, estos anclajes, ¿no es cierto?, de las efemérides y los sentidos que cobran como celebraciones o conmemoraciones dentro de los espacios escolares, ¿no?, que forman parte de, de las historias de, de nuestras instituciones, especialmente la institución escolar, ¿no?, forma parte casi de la, de la cultura escolar, ¿no? Y en relación a este tema, yo siempre trabajaba... Eh, un texto muy bonito, corto, un artículo corto escrito por un brasilero, Tadeu da Silva, eh, que tiene un texto que se titula Descolonizar el currículum, ¿no? Y él, haciendo alusión, eh, es un viejo texto de los fines de los años 80, y Tadeu, que todavía no estaba de moda todo el giro de colonial y pensar desde la, la perspectiva, eh, de colonial y demás, que luego tomó como mucho impulso desde los 90 en América Latina. Pero, sin embargo, eh, la potencialidad de ese texto tenía que ver en cómo Tadeu da Silva señalaba también, tomando ejemplos del sistema escolar en Brasil, eh, cómo las fechas conmemorativas, dice él, invitan a un recorrido casi turístico, ¿no? Esa fragmentación del conocimiento que no invita a problematizarlo en términos de, de, del currículum como un producto cultural, como un producto de relaciones de poder, sino él también al, aludía a, al, al concepto de fetichización desde Marx. Eh, del currículum, donde se lo despoja de relaciones sociales, se lo despoja de la problematización de las relaciones de poder. Y me parece que pensarlo en eso, a los actos escolares, eh, me parece que invita justamente a construir eh, modos de, de habitar la escuela y modos de habitar eh, las conmemoraciones desde otras lógicas que al contrario, fetichizar el conocimiento debería invitar a construir alternativas desde las cuales pensar las tramas en las relaciones de poder, pensar las tramas eh, territorializadas también en relación a los temas que creo que son oportunidades con una potencialidad política que a veces tiende a solaparse o invisibilizarse dentro de los espacios escolares, pero no solo en los espacios escolares, sino también hacernos cargo, una también es docente en espacios de formación de formadores y ¿sí? en profesorados, y creo que nos merecemos también una reflexión acerca de, de cómo transitamos estos temas eh, desde lógicas que refuerzan una mirada monocultural, colonial, acerca del conocimiento y de la historia en la Argentina, ¿no?
1: Claro que sí. Qué interesante. Entonces, mientras escuchaba Verónica, me acordé un poquito una palabra que dijiste hace un rato, dice, cuando estábamos hablando antes de empezar el programa, y hablábamos un poco de resignificar, ¿no? Todo, uh -huh. todo esto de las series, de eso. agregar un poquito más a, a esto que nos compartió Verónica.
2: Me parece muy, muy valioso lo que nos está compartiendo y lo que plantea también desde la formación docente. Eh, nosotros acá hacemos este, este esta charla de pasillo poco con esa intención también, ¿no? Aportar eh, a quienes están estudiando para las carreras que se dan en este instituto, para quienes todavía no nos conocen en la carrera del profesorado en geografía, el profesorado de enseñanza primaria, el profesorado de matemática, que puedan eh, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes conocer otras formas y resignificar esto, ¿no? Eh, venimos como a aportar nuestro, nuestro granito de arena, ¿no? Y yo quisiera comenzar que nos cuentes un poco, Verónica, que, eh, no sé si quién sos, pero ¿cómo llegaste a, eh, por ejemplo, hoy trabajar estos temas? ¿Dónde comenzaste? Dijiste que tuviste muchos años trabajando en la universidad en la Facultad de Ciencias de la Educación. Para quienes nos están escuchando, Verónica es de la Universidad del Comahue ¿sí? y también de, del CONICET. ...y agradecemos que hoy está con nosotros... ...porque está con medidas de fuerza también... ...en estos organismos... ...pero por ahí contarnos un poco... ...cómo es tu formación... ...de dónde venís... ...y cómo has llegado a trabajar estos temas...
3: Eh, ...bueno... Eh, ...tengo yo más de 25... ...26 años de, de trayectoria en docencia... ¿sí? Mi, ...mi primera incursión... ...en docencia fue en la Universidad del Comahue... ...y lo sigue siendo ahora en otra carrera... ...como les decía... Eh, apenas me recibí con, como profesora de historia, comencé a, a trabajar en ciencias de la educación En, una, en un taller que se llamaba eh, Taller de la Realidad Educativa Y entonces ya ahí, como una empezó a explorar los desafíos de la intercultura, eh, interculturalidad, pero también la interdisciplina. ¿sí? Lo de la interculturalidad lo retomo luego, pero me parece que las formaciones que, que se gestan muchas veces eh, desde eh, en las formaciones específicas de grado, eh, hacen que tengamos como una visión también muy disciplinada de la realidad social, ¿no? Muy, eh, ...acotada, sin diálogos muchas veces o aperturas a los diálogos eh, interdisciplinares... ...y me parece que es un desafío y tiene una potencia enorme poder pensarnos en los diálogos... ...bueno, que ustedes mismos y ustedes mismas dando desde estas miradas... ...y cómo nos nutrimos hoy desde las ciencias sociales a partir de ya no pensar... En nuestra realidad fragmentada desde las disciplinas, sino más en diálogos, ¿no? Me parece que esa experiencia de trabajar en otra facultad para mí fue como eh, un quiebre importante en términos de, de pensarnos eh, las complementariedades e incluso los desafíos teóricos eh, que, que abonan no solo la docencia, sino también la investigación, ¿sí? Y en ese mismo momento también tuve becas de investigación en las que comencé a hacer trabajo de campo, trabajo etnográfico, en escuelas rurales. Eh, y allí comencé también otro desafío intercultural eh, e interdisciplinario que implica eh, el traslado, sí en este caso fue a Misiones, donde hice... Eh, mi maestría inicialmente en antropología social y luego el doctorado. ¿no? Y creo que eso como consolidó mucha de, de mi trayectoria, que luego la sostengo en, en, en cómo pienso las formaciones de grado, cómo pienso la investigación en términos de interdisciplinariedad. Para mí eso es central y cada vez se instala digamos como eh, un horizonte que se consolida desde los equipos de investigación que permiten eh, ...consolidar líneas de trabajo, ¿no? Y, y en este ímpetu sí por ir sosteniendo... Eh, ...indagaciones eh, que, que surgían desde el campo... ...es decir, desde los territorios... ...bueno, haciendo trabajo de campo en escuelas rurales... Eh, ...más en los procesos migratorios de población chilena... ...en la región, especialmente las familias vinculadas... ...al trabajo rural... Es un tema que yo trabajo desde entonces, eh, me he especializado, podríamos decir, entre la articulación de pensar las transformaciones de los contextos rurales y la presencia diversa de las poblaciones migrantes, especialmente limítrofes, en el norte de la Patagonia, ¿no? Y cómo estos temas nos obligan, insisto, no solo afinar la mirada en términos de aportes interdisciplinares, sino también eh, lo que nos ofrece en términos de desafío, y ahora sí tomo esa categoría que había dicho antes, de eh, la interculturalidad, es decir, cómo el trabajo de campo, pensar las diversidades poblacionales en nuestra región, nos obliga claramente a meternos eh, en otras discusiones que trascienden eh, el mero objeto de estudio, podríamos decir, entre comillas, sino pensar la potencia y la riqueza que tiene eh, nuestra región, el norte de la Patagonia, en términos de problematizar aquello que al Estado... Eh, ha definido como, como estático, como cultura única y exclusiva en términos de identidad y cómo en realidad lo que acontece en los territorios, incluso en las escuelas, es mucho más diverso y tiene una potencialidad también interesante que interpela claramente eh, las lógicas nacional-centradas gestadas desde el Estado y que también atraviesan nuestras formaciones de grado. ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi recorrido, también desde el, he tenido beca de CONICET para realizar el doctorado, es decir, todo gracias al, al sistema público de las universidades y el sistema científico nacional, eh, y después desde el 2008 ya ingresé en, eh, en CONICET como investigadora. Así que eh, hemos constituido también en la Universidad del Comahue el primer instituto de bipertenencia entre la UNCU y CONICET desde hace un par de años, en la dirección del Instituto El IPEX está Walter del Río y yo estoy en la vicedirección del Instituto y cobija a más de 80 investigadores, investigadoras y becarios que abordan diferentes temáticas en ciencias sociales y humanas en la región tremendo recorrido no, <risa> que, 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 eh, lo que eh, sí, ¿no? Lo que, lo que
2: veo yo en el, en el recorrido es como una, una persona va cambiando ¿no? Los lo, las miradas, cómo se va formando y cómo me encantó eso de los territorios, yo que vengo de geografía cómo los territorios van aportando y van dando para, para estudiar, ¿no Pau? ¿qué decís?
0: Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo, no, cómo nos construimos en esa, en esa diada humano-territorio-territorio territorio humano, no?
3: Sí, yo aprendí. Parte de mi equipo de investigación son geógrafos, geógrafas, eh, y aprendí un montón. Para mí son aliades fundamentales eh, y que además creo que es una de las disciplinas que más ha crecido en términos de, de discusiones teóricas y, y abordajes, ¿no? La verdad es que... Eh, a mí me, me, me encanta Me entusiasma muchísimo Trabajar con mis compañeros Venidos de la geografía
1: Qué interesante Y además recién escuchándote todo todo Herrera y esos distintos lugares en donde has estado, escucho también el lenguaje inclusivo de tu parte y me nace por ahí un poco la pregunta de ¿cómo has vivido en todos estos últimos años? Porque la sociedad últimamente en estos últimos años ha cambiado muchísimo y desde el CONICET, por ejemplo que es, es un, un mundo que, con el que eh, he trabajado como, eh, como docente, solamente he, he accedido lo, lo poco que podemos acceder a veces cuando hacen por ahí cursos o talleres que podemos llegar a los chicos para que vean, pero siempre el mundo de la investigación es un mundo un poco alejado, uno no sabe muy bien si logran, si se han adaptado. Entonces, mi pregunta viene por ese lado. Vos y tus compañeros, tus compañeras, ¿cómo, cómo ves que ha, ha influido el cambio social dentro de los investigadores, por ejemplo, y las investigadoras?
3: Sí, primero voy a hacer un poquito de historia de, de los últimos cambios también en CONICET, digamos, eh, yo soy producto también de la expansión, antes el, el mundillo con Icetiano era, como vos decís, un poco más eh, excluyente, eh, exclusivo también, hasta con un aire de, de elitización del conocimiento, ¿no? eh, Me parece que ha habido un viraje importante en términos de políticas, de ciencia y técnica, bueno, a pesar de que hoy estamos en, en una catástrofe en términos salariales, casi... ...los compañeros que recién ingresan a carrera de investigación... ...están casi superando un poquito la línea de pobreza... ...en cuanto a los sueldos, digamos, una situación muy preocupante... ...muy preocupante. Eh, pero sin embargo, digamos, tenemos que reconocer que eh, luego... ...desde el gobierno de Néstor Kirchner fue evidente, digamos... ...la apuesta por una expansión en términos de acceso a becas y el acceso luego a quienes continuábamos con la carrera de investigadores. ¿Esto que permitió? Primero, un recambio generacional importantísimo. Segundo, que mujeres, si ¿sí? pudiéramos acceder a carreras de investigación, hoy las mujeres eh, cubrimos en porcentajes el 53% de los cargos, digamos, como investigadoras en los distintos rangos que tenemos en la carrera de investigación en CONICEP. Y esto, bueno, no solo por cuestión de género, sino también generacional, que permitió que hoy se investiguen temas que hace... 20 años nos investigaban. Esto es claro, yo justo ahora estoy en la comisión de becas de, para becas doctorales para, de, la, de la comisión perdón, eh, de antropología y la verdad es que una vez las propuestas y hay un viraje en los jóvenes y las jóvenes eh, que aspiran a una beca doctoral que la verdad es que es un gusto. Digamos, temas vinculados a extractivismo, interculturalidad temáticas eh, que problematizan cuidados, las maternidades, ESI, comienzan a ser temas eh, que ya no son la excepción, sino que comienzan a marcar el trabajo que se han consolidado en los últimos 15 años en la Argentina, pero insisto, yo lo vinculo claramente, no solo con agendas eh, que han instalado los movimientos sociales, el movimiento feminista, sino también estas oportunidades oportunidades de apropiarnos de esos espacios para hacer otro tipo de investigaciones que tienen que ver con desafíos de la interdisciplina, pero al mismo tiempo dar cuenta de las demandas y necesidades desde los territorios. Me parece que hay un cambio en la escucha, en la agenda, en tratar de construir eh, modos de pensar la investigación con un claro anclaje territorial y además pensando en desafíos de la transferencia. Hay antes en un informe una podía ser millones de trabajos en relación al sostenimiento y, y cómo nos nutrimos con las organizaciones sociales, gestando materiales alternativos, gestando capacitaciones, que antes nadie te las evaluaba, era todo a la maquinaria del paper, sin embargo hoy dentro de las evaluaciones se está ponderando incluso para estos jóvenes eh, que aspiran a sus becas, ponderar muy positivamente todas las actividades que hacemos en relación a pensar el conocimiento desde otra lógica, no seguir escribiendo exclusivamente para que mis colegas eh, me, me aplaudan, digamos, me discutan en circuitos cerrados, sino gestar otros lenguajes en la transmisión del conocimiento. Y personalmente creo que estamos ganando allí una pulseada en términos de disputa de cómo construir otra divulgación del conocimiento y además instalarnos como interlocutores y contrarrestar discursos también en relación a, a esquemas sí, dominantes y coloniales también del pensamiento. Así que yo eh, creo que, que me entusiasma mucho pensar que generacionalmente ahí está habiendo un viraje importante. ¿no? Incluso casi todos y todas Hacemos docencia en la universidad, eh, trabajamos en articulación con organizaciones, con sindicatos. La verdad es que hoy está siendo como un, un terreno interesante para marcar otras agendas, incluso para el Estado. ¿no?
1: Tengo que admitir, Verónica, que me sumamente placentero escucharte sinceramente es como cuando, una, cuando uno ve al profesional tan involucrado y trabajando de todos lados no porque con el aula la universidad es, es impresionante y la verdad que me resulta placentero y encima por dos es como doblemente porque además todo lo que contás me parece algo increíble en muchos casos es como hay muchas cosas que no sé y, y a medida que contás cómo fue Modificándose esa estructura del CONICET En estos años, es increíble Y hay que, la verdad, estar eh, felices De eso, ¿no? Es un logro social Muy importante. Guille
2: Bueno, quisiera consultarle a, a Verónica O pedirle que nos ayude a repensar Un poco este 12 de octubre Que ten, tuvimos un bueno. feriado Que nos ayude a, Con alguna idea, no sé eh, Sobre qué, a ver les digo no A mí personalmente como profesora de geografía de la escuela de secundaria Siempre me atrajo mucho este este, este efeméride Y digo, ¿por qué, la, ¿por qué la ponemos al mismo lugar que el, dos, que el, que el 25 de mayo el 9 de julio? ¿no? Me parecía una, una fecha distinta Y entonces me, me gustaría poder charlar con, con Verónica y con ustedes esto no porque el 12 de octubre y hoy pensamos también en el 11 de octubre Puede ser una fecha distinta para poder... Eh, reflexionar sobre ella,
3: ¿no? Sí, sí. Sí, me parece que son como eh, momentos de oportunidades, ¿sí? Eh, que, que, eh, no hay que dejar pasar, digamos. No hacernos las distraídas, ya no es posible creo hacernos los distraídos y las distraídas en relación a estos temas. Eh, pero ¿y cómo siempre tienen que tener eh, eh, la, la posibilidad de articularse con un trabajo de más largo aliento dentro de las instituciones me parece que si hay algo que ganan siempre las pulseadas es en la fragmentación y me parece que pensar en, en, en la articulación de los contenidos En la problematización del conocimiento Es como que el acto eh, revela Esa posibilidad de construir alternativas Acerca de, de cómo pensar nuestra historia ¿no? Y sin duda, bueno, el 12, digamos ya El cambio de denominación de no... Bueno, nosotras nos debemos haber escolarizado Nosotros eh, celebrando el Día de la Raza Sí, pensarlo en términos de lo diverso es, es un salto teórico y epistemológico importante Aunque no suple indudablemente Una profunda eh, necesidad de atender eh, un, Digamos, una descolonización Podríamos decir, del de, eh, Estado Nacional en sí ¿no? ¿Cierto? Creo que, que pensar el 12 de octubre Es pensar eh, las marcas del despojo, de la conquista, de la depredación sobre los territorios y la depredación y el despojo y, y, y el genocidio de las poblaciones originarias. ¿no? Me parece que esto urge instalarlo como agenda, no solo para pensarlo como algo del pasado, creo que justamente si hay algo que nos permite el 12 de octubre es pensar... Todas estas acciones violentas sobre las poblaciones y los territorios, no solo sobre lo que aconteció hace 500 años, luego las marcas del despojo, del genocidio en la Patagonia, eh, no en manos de españoles, sino en manos del propio Estado Nacional, eh, permite reactualizar también estos debates en clave incluso en nuestra región en relación, por ejemplo, al extractivismo, ¿no? Y pensar cómo persisten estos modos de, de representar a determinadas poblaciones en términos de desprecio, pero además como poblaciones sacrificables, ¿no? Así como hay espacios y territorios, dirías, vampas, sacrificables, bueno, también la Patagonia ha tenido... Eh, digamos esta historia de despojo y de violencia situada en mirar a las poblaciones originarias como poblaciones sacrificables, ¿no? Entonces creo que, que hay que jugar un poco con las nuevas generaciones de pensar eh, la reactualización de estas marcas tan violentas en las historias de, de nuestra región, ¿no? Entonces que, que no sea como esa historia tan alejada sino tan reactualizada permanentemente con distintos formatos en nuestra región.
0: Me, me, me quedé pensando ¿no? en, en esto de, 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 de cómo nos cambiamos, de cómo cambió el modo de, de concebir el 12 de octubre, ¿no? Eh, eso, la escuché y me voy pensando así como, perdón, pero no, no, en lo, en lo necesario que es ¿no? de, de repensar.
1: Sí, por supuesto. De hecho, encima, cuando yo la iba escuchando a Verónica, recién me acordaba un poquito también otra cosa que hablamos con vos, Pau, hace un ratito, que cuando hablábamos de los actos y, y vos decías que seguramente si uno le pregunta por ahí algún directivo, por ahí se puede encontrar algún caso en el que la respuesta del directivo de por qué se hace el acto es porque sí, ¿no? Y entonces pensaba un poco también todo esto que nos contaba recién Verónica y es algo que creo que no, en muy pocos casos se llega por ahí a plasmar en un acto o en, un, o en una clase dedicada a esto y se dan por ahí importancia a otros puntos o a otras cosas que no son tan importantes o a contar una canción que dice palabras lindas, pero no dice en realidad lo que pasó, ¿no? Hay muchos adolescentes que yo creo que no saben qué pasó en el año 1492, qué pasó a partir de ese momento y al día de hoy. Guille.
2: Recuperando lo que acabas de decir, ¿no, Eugenio? Lo que decía Verónica, esto de que lo, los y las adolescentes quizás no lo saben, yo digo, bueno, capaz que lo saben también, pero no lo pueden resignificar o no lo pueden repensar, porque es tan pasado y tan pasado para ellos y ellas. Y, y recuperando lo que decía Verónica, ¿no? De la posibilidad de poder, o la oportunidad que nos brinda estas fechas, de poder repensar eso que pasó en el pasado, pero pensarlo con lo que nos está pasando hoy. Y bueno... Eh, no podemos eh, desconocer los problemas que hay, por ejemplo, en Villa de la con los pueblos o las comunidades originarias que, que hay en, en esta zona y, y los reclamos que, que estas comunidades tienen y que son tan presentes, ¿no? Y que, bueno. Vienen de ese despojo del que ella misma habló, del, del avance sobre la Patagonia y también del anterior, el avance sobre, sobre territorio latinoamericano. Pero qué importante y qué desafío, eso me quedo pensando, ¿no? Qué desafío se nos presenta a nosotras y nosotras como docentes y a estudiantes como Pau, que está ahí en proceso de formación, estudiantes como, poner, como poder pensar esto y buscar otras alternativas Pensando lo que dijiste, Euge de que no es solo una canción, no es solo un acto de ese día, sino cómo poder construir algo y elaborar algo que problematice de verdad estos temas, ¿no? Y que los lleve a los chicos y las chicas a pensarlo y a cuestionárselo. Eh, me parece súper interesante ese, ese aporte de esta charla.
3: Sí, y además, bueno, el acto hoy eh, tiene que ver con la conmemoración o celebración de lo diverso en la Argentina, eh, que también hay un camino, eh, de, de podríamos decir, muy cortito, en una categoría que para la antropología eh, tiene prácticamente 100 años, ¿sí? pero sin embargo, eh, para el Estado es eh, una categoría desde la cual comienza a hacerse política pública eh, claramente desde los 90, con la reforma de la Constitución, con la declaración de la preexistencia de los pueblos originarios, ya hay como un ímpetu eh, en distintos estados latinoamericanos para pensar desde una lógica muy criticable, vinculada al multiculturalismo, la celebración de lo diverso, etcétera etcétera Que muy lejos estamos, eh, en términos de, de políticas estatales, a otros modelos, incluso de constituciones como han sido ...en América Latina, la boliviana o la ecuatoriana, ¿no? Pero sin embargo, que ya avisoremos, por lo menos apropiarnos de, del concepto, ¿no? De diversidad, nos ubica en otro lado que no es en el de racialización de las poblaciones, ¿no? que, que tenía que ver con la celebración de, de, de esa Argentina, eh, podríamos decir, eh, tan fragmentada en términos de, de esa palabra... Eh, tan desnostada que es la de raza, ¿no? pero sin embargo, bueno, eh, eh, sustituir un país dividido en razas por un país dividido en culturas, también tiene unos, unos riesgos importantes, que es la de folclorizar en esa celebración a las distintas poblaciones, ¿no? que justamente el riesgo de la folclorización en esta celebración de lo diverso es despojarla ...de las historias, de cómo habitan las diversas poblaciones... ...tan desigualmente un mismo territorio, ¿no? Y en esto me parece que es urgente, urgente... ...así como hay una urgencia por ESI... ...es urgente también apropiarnos de las proyecciones... ...en términos de interculturalidad... ...porque creo que justamente una apuesta para pensar... ...en términos de transformación de conocimiento... Eh, la categoría diverso por pensar en términos de interculturalidad implica necesariamente traer al debate a las propias poblaciones del pueblo mapuche también en las instituciones. ¿no? De esa manera habilitar ya no la folclorización y la celebración desde una exotización de lo diverso, sino más bien pensar lo cultural y el conocimiento como claramente un campo de disputa, ¿no? donde la discusión será, bueno, quiénes definen, qué conocimientos son válidos, en qué contextos, eh, cómo me interesa traerlo intercultural, bueno, como una construcción de interaprendizaje, ¿no? que me parece que sería como mucho más superador en términos epistemológicos, teóricos y en términos de, de proyecciones el conocimiento dentro de las instituciones
1: escolares, ¿no? Gracias, Verónica, gracias por la, por la claridad también en el mensaje, ¿no? Como que te voy escuchando y, y me resulta, me resulta fácil comprender la biología y a veces me cuesta un poco el tema de la historia, amigarme con ella. Eh, <risa> pero me resulta muy, muy agradable escucharte. Pau Guille, no sé si querían eh, agregar algo a esta idea de Verónica.
2: No, eh, yo lo que quisiera pensar en esto que decía Verónica de la interdisciplina, ¿no? Y con Euge por ahí decimos, bueno, él es de biología y yo de geografía, que una área es de la ciencia social y la otra una ciencia natural. Pero hay cosas por las que podemos encontrar vínculos y es necesaria esa interdisciplina, ¿no? Poder mirar el territorio, poder mirar los recursos, o, o vamos a hablar de bienes comunes, mejor antes que recursos uh -huh. naturales, y, y poder mirar el... el en la valoración que hacen los pueblos originarios y lo podríamos hacer desde las dos disciplinas ¿no? me voy con palabras claves muy interesantes ¿no? esto de la interdisciplina la necesidad de, de dejar de lado esa folclorización que los actos están común, no eh, y, y buscar eh, darle un sentido problematizador a lo que presentamos en las clases, en las aulas, en los actos eh, me voy con, con todo eso para seguir pensando
3: no, no, que pensando en la, bio, en la biología, ¿no? Eh, si hay algo que nos han traído eh, el, el pueblo mapuche es la posibilidad de, de pensar en términos de naturaleza o los ensambles entre naturaleza y territorio, no pensarlo en términos dicotómicos como lo miramos desde nuestras formaciones occidentales, ¿no? Eh, modernas eh, no como el, el, la naturaleza como aquello apropiable expoliable eh, clasificable eh, desde la modernidad sino desde las posibilidades de nutrirnos, de la cantidad de saberes que han quedado invisibilizados y, y despreciados en nuestro contexto. Yo trabajo mucho con mujeres mapuches, también en distintas capacitaciones, bueno, con Atene hemos trabajado mucho en formación en interculturalidad y derechos humanos y la verdad es que para mí siempre es un placer porque aprendo un montón acerca de su cosmovisión y que interpela muchísimo, insisto, en esas formaciones disciplinares y disciplinadoras que tenemos eh, desde las formaciones de grado, ¿no? Y cuánto nos perdemos en, en los intercambios o en esas posibilidades de, de nutrirnos en esos interaprendizajes con, con la ancestralidad, ¿no? Que habla de los y la violencia que... que que emergen desde los territorios, ¿no? Y me parece que comenzar a sensibilizar la mirada y en estos desafíos, eh, como vos decías, de cómo pensar el territorio, la naturaleza, las poblaciones que habitan estos territorios, bueno, eh, creo que ya pensarlo en esa clave es un buen camino, ¿no?
1: Sí, Por supuesto que sí. Eh... Antes de, de empezar a redondear un poco el programa, porque ya nuevamente se nos ha pasado otro programa, eh, quería primero comentar con respecto a esto que estuviste recién diciendo vos, Verónica, eh, el tema de destacar que hemos llegado, yo creo, a, a la parte más compleja, que es justamente el plano intercultural y el trabajo en conjunto. Y creo que por eso cuesta tanto, ¿no? porque al principio, bueno, desde, partimos desde un día de la raza, que se ha convertido en un día de la diversidad, hemos empezado a reconocer que hay un, un universo multicultural, y ahora justamente estamos intentando sobre ese universo de diversidad la relación y llegar a acuerdos, y eso creo que es la parte más difícil de todo este proceso, y por eso por ahí uno habla y piensa y piensa de esta manera y de la otra, y, pero, pero bueno, creo que la parte por ahí más compleja ya, eh, aunque esto lleva más tiempo, ya la parte compleja pasó un poco. El tema de, de, lo, de la, la violencia y la no, el no reconocimiento del otro, ya al estar tan, un poco más alejado de nuestra realidad, es como que facilita un poco todo, ¿no? No quiero extenderme mucho más, porque no quiero que se nos vaya en el programa. Sí, me parecía por ahí importante también, ahora les voy a dar eh, una última palabra a Guille Pau, pero eh, que, quería que por ahí nos puedas comentar el tema de las medidas de fuerza que nos comentaste al principio, creo que nos salió al aire, eh, me, nos comentaste que hubo ahí, hoy en día medidas de fuerza en el CONICET y en la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue, y creo que es importante también destacar esta medida de fuerza, o ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les está pasando a ustedes para, para que el pueblo pueda saberlo también?
3: Sí, como docentes universitarios, bueno, hoy estamos de paro, nosotros pertenecemos a DUNC, que es nuestro gremio eh, de docentes de la Universidad del Comahue y respondemos a nivel nacional a Conado Histórica. Sí, Hoy estamos con medidas de fuerza por reclamo por las condiciones eh, laborales y ¿sí? no, no hemos tenido... Eh, ningún soporte digamos, Y acompañamiento Para solucionar Toda la virtualización de la docencia Bueno, ustedes también eh, deben estar Padeciendo esto eh, A lo que se suma bueno, Que no hemos tenido paritarias como docentes eh, Para eh, mejorar nuestra Situación salarial ¿sí? Así que bueno, tienen que ver con, con los dos Reclamos por condiciones laborales Y eh, también eh, Por reclamos salariales y, por otra parte, en CONICET estamos desde hace por lo menos dos meses con distintas medidas de fuerza. Eh, como les comentaba hoy un investigador en la primera etapa de su ingreso, que es asistente, eh, está rozando el salario que tiene el, la línea de la pobreza. ¿sí? No, está, no superan los salarios los 40 mil pesos, siendo eh, trabajadores full-time. Eh, ...por lo cual, bueno, se agrava eh, la situación... ...digamos que vemos con preocupación desde el 2015... ...los cálculos es, es que hemos perdido un 70% de nuestros ingresos... Eh, ...por arreglos salariales muy a la baja... ...nosotras tenemos la representación desde UPCN... ...que bueno, no se ha caracterizado por un sindicato... ...que ha protegido mucho los, los derechos y los intereses de los trabajadores... En la última negociación que se cerró el viernes pasado, se aumentó, eh, no, la semana pasada, no, no me acuerdo el día, pero se arregló un aumento de un 7%, eh, por lo cual, bueno, es irrisorio ante la escalada no solo inflacionaria, sino ya pérdida de salario ...de los distintos trabajadores estatales... ...así que bueno, estamos eh, como muy preocupados por esta situación... ...más la sobrecarga laboral que todos los trabajadores estamos padeciendo... ...no es cierto, con la virtualización... Eh, ...que bueno, agrava también la necesidad de que una ponga de su salario... Y para garantizar todo, digamos, desde la computadora y, y todos los servicios. Pero bueno, es una situación de, de sobrecarga laboral que estamos padeciendo en general, ¿no? Quienes damos clases y además nosotros hacemos investigación, seguimos con nuestros becarios, todas las comisiones que tenemos de evaluación del sistema científico, bueno, todo a contrarreloj como armando agendas para que nos... Las horas de luz son las horas, por lo menos, que hoy estamos trabajando. Prácticamente más de 10 horas por día, ¿no? Muchísimo. Así que, bueno, esas son las condiciones reales en las que hoy estamos resolviendo eh, la investigación en la Argentina eh, y la docencia también universitaria, en nuestro caso.
1: Claro que sí. La sobrecarga laboral y además No solo el tema de la sobrecarga laboral, decía... El hecho de, del poco diálogo, sí que viene por ahí a veces del otro lado y sin diálogo, sin un, un sentarse en la mesa y poder hablar y plantear los problemas o las cuestiones que tiene cada uno de los gremios es sumamente importante, porque es, es por ahí es la vía que falta muchas veces, la comunicación. Bueno, como para ir cerrando, Guille, algo que comentarnos, que contarnos, que preguntarle a Vero...
2: Más que nada agradecerle a Verónica el, el tiempo que ha destinado para charlar con nosotros acá en, en este podcast y, y bueno, me, me llevo muchos aprendizajes, la verdad que, que es algo que siempre estamos leyendo, estudiando, pre, pensando, preguntándonos y, y bueno, escuchar a alguien que, que lo ha estudiado, que lo sigue estudiando y que, que, que aporta, me, me llevo ideas como para ir pensando cómo llevarlo al aula, cómo pensar con los estudiantes esto, esta resignificación del 12 de octubre y de las efemérides en general, ¿no? Porque bueno ese también hay que repensar todos los actos escolares, la, la fecha las conmemoraciones y especialmente la, la interculturalidad que, que bueno, seguramente lo seguiremos hablando por ahí en otro en <risa> otro podcast más podemos volvernos a encontrar con Verónica, así que muchas gracias por, por, por tu tiempo
3: no, a ustedes. Eh, me parece que ya generar el espacio para comenzar a, a pensarnos transitando estos temas es un montón. Insisto que es eh, justamente poner sobre el tapete la articulación entre el conocimiento, no ya despojado de, de injerencia social, de, de injerencia política, sino muy por el contrario sostener que el aula es ese lugar eh, eh, maravilloso ¿no? que desde el cual gestar eh, desde el aula pero con mis compañeros y compañeras también eh, en trabajo colectivo, en las instituciones, eh, este desafío en la transmisión del conocimiento pero al mismo tiempo pensar que también estamos produciendo conocimiento con el otro, ¿no? Eso creo que es central, eh, pensarnos en la docencia desde ese lugar, ¿no?
1: Claro,
0: totalmente. Pau, eh, agradecerle a Verónica, muchas gracias. La verdad, sí, muy alentador. Me, me parece que es reinteresante esto que también decía Guille, ¿no? De, de repensar las efemérides, ¿no? De cuál es el, el, el verdadero objetivo de conmemorar el 12 de octubre, eh, eso, y poder, poder eh, invitar a los estudiantes a que, a que piensen, repiensen y revean, ¿no? Eh, este tipo de. Aprovechar el acto para algo más que pintarnos la cara con un corcho quemado y vender Bueno, ni hablar. Bueno, sí, es, ni hablar es, sobre
3: el tema de racismo. Sigue pasando que igual. No hablamos, ¿eh? que no, sigue pasando es, igual. ¿eh?
0: No, sigue pasando es, igual no, todavía es, en el 2020 no, se siguen pintando la cara. Digo, entonces está muy bueno que lo podamos charlar y a todos esos que escuchen este, este podcast eh, lo, que lo repiensen. Digo, lleva tiempo cambiar algunas cuestiones, pero arrancar a repensarse, a replantearse a construirse ese tipo de cosas, con arrancar es un montón. eso Muchas gracias Verónica, la verdad, súper interesante escucharte.
1: Con este ejemplito de, del tema de, de pintarse la cara con corcho, que fue otra de las cuestiones que estuvimos hablando hace un ratito, pero no, no hemos llegado en este programa, eh, si estás del otro lado y querés dejarnos algún comentario, alguna idea con respecto a esto, con respecto a algo de lo que charlamos en el podcast, Recordá que nos podés contactar a través de nuestro Instagram o Facebook, arroba elpodcastdel15. Ahí vas a poder encontrar todas nuestras charlas de pasillo, algunas fotitos, algunas preguntas, algunas encuestas. Así que los esperamos, pongan un me gusta, un seguir para estar al tanto y para eh, estar al día con nosotros. Muchas gracias Verónica nuevamente, yo también te agradezco muchísimo por haber estado, me pareció súper interesante la charla con vos. Gracias.
3: Gracias a ustedes. Bueno, y para otro tema, eh, ya saben, me llaman y no hay problema. <risa> Aquí estamos.
1: Sí, más gracias. Bueno, chicos, hemos llegado al final de un nuevo programa. Gracias Guille, gracias Pau por estar del otro lado conmigo nuevamente.
2: Gracias a ustedes y nos encontramos el martes que viene.
1: Nos escuchamos el próximo Hasta martes. Un saludo
0: Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Charlas de Pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.